0: 二月九号，星期二，今天疯狂的是比特币，哈，疯涨到了四点五万美元，只因为全球首富马斯克他非常非常看好，并且他的特斯拉公司是投资了十五亿美元购买比特币，不知道股东们居然也支持这样的决定，哈，那因为他们的理由是因为账面上有一百九十亿美元的现金或者现金等价物，他们也正在寻找比较多元化的资产投资。这是今天特斯拉向美国证券交易委员会的文件中所披露的。特斯拉表示说，他们很快就会接受比特币作为一种支付方式购车。可能我真的太缺乏想象力了，真的不知道特斯拉要如何接受比特币购车。比如说，以今天比特币哈、啊、一个比特币等于 4.47 万美元的价格来说，那么一个顶级配置的特斯拉 Model 三价格是 3.7 万美元。也就是说，我给特斯拉一个比特币，它还要倒找我7000美元。那如果比特币明天跌了哈，比特币一天跌个5000美元很正常。那么特斯拉这些亏损又怎么算呢？可能他们很快又要成立一支虚拟货币的投资部门，通过金融市场的买卖和交易来进行对冲风险。这是一个汽车制造公司应该想的事儿吗？啊，我有很大的问号。马斯克说：“我一直都很看好比特币。如果说这是一场派对的话，那我可能来的是晚了一点，但是我会用我的实际行动来支持它的发展。不仅比特币。”马斯克近期还非常看好那个叫狗狗币狗币，并且呢，经常在 Twitter 上这个向散户们喊话说，说该买入 Dogecoin。话说呢，比特币在2020年涨了 300% 而特斯拉涨了 700% 那谁比谁更疯狂呢？但是目前看起来，他最近哈热捧的这个狗币哈 Dogecoin 更加疯狂。从2021年到现在，也就是刚刚过了一个月零八天。Dogecoin 这个狗狗币已经涨了16倍。马斯克吹完之后，饶舌歌手 Snoop y Dogg 他也转发，然后帮着鼓吹，只因为他的名字里也有 dog， 也有狗哈。后来呢，这个 Kiss 乐队的 Simmons 也转发帮忙来推哈，科技圈、娱乐圈全部都上了。马斯克自己是说哈、啊，他认为就是特斯拉和这些虚拟货币在本质上都很像，就是去中心化的交易，要颠覆传统。比特币或者这些虚拟币，就是那种没有央行来进行发币，而是通过一整套算法，然后甚至挖矿啊来产生。那特斯拉它也是打破了传统汽车行业这种生产商加销售代理的模式，那是打破了这种固有的渠道哈、啊，而是通过。而是通过特斯拉直接向消费者来销售汽车。虽然说在资本市场上，特斯拉和马斯克都很厉害，但是他们的汽车质量却真的不怎么样。大家应该最近看到很多很多他的负面新闻，像屏幕失灵、充电故障、电池起火、远程升级失败等等。他呢，在中国和美国将会召回十七万辆的汽车，同时呢，在我们国内有五个部委。正在约谈特斯拉，就是这质量怎么这么差？别以为你在中国建了超级工厂，监管层就给了你护身符哈。那么大家还记得特斯拉在二零二零年的时候，实际上它股价的最低点是七十美元，那个时候现金流都成了问题。可是后来呢，随着科技股扶摇直上，整个公司和马斯克也全部都抖了起来。同样经历类似过山车的还有软银，在疫情之初，因为 V w o r k 亏损和上市推迟，以及软银所投资的其他股票上市之后破发，像 Uber 送餐平台 DoorDash 等等，募集了千亿美元资金做创投的软银，它的日子有一段非常的难过，甚至大家都开始回顾啊，孙正义第一次是怎么样快濒临破产的。软银所掌管的愿景基金在。二零二零年一度亏损达到了一百二十亿美元，但是就是因为美国后来进入到了极度的量化宽松、超级 QE 时代，那么科技板块就是快速上涨哈。那最终呢，软银在二零二零年还实现了一百一十亿美元的利润，是他二零一七年以来最好的业绩。这主要是因为送餐平台 d d a s h 大涨。好了，说了这么多的这个科技新闻。我们来继续请出站才为大家盘点一下科技巨头在医疗健康行业的布局。今天听到的是亚马逊
1: 。大家好，我是在伦敦读金融硕士的站才。上周为大家分享了苹果在医疗健康领域的布局，也收到了一些张奥同学听友的宝贵建议。健康设备需要采集到与用户症状强相关的数据，才能产生真正的医疗价值。我也是非常认同的。医疗具有专业性强、研究周期长等特点，参与方也有很多，包括患者、医生、药师、支付方等。正好上周也有一条关于亚马逊的大新闻：贝索斯将于今年第三季度辞任公司 CEO， 届时亚马逊 AWS 云服务负责人 Andy Jesse 将接任 CEO 职位。云服务是亚马逊的一大业务引擎，也在 Digital Health 中发挥了很大作用。那么今天我们就来一起了解一下亚马逊的主要业务及其在医疗健康领域的布局。通过了解科技巨头在医疗健康领域的布局，我们不仅可以从更多角度观察科技公司，也能看到数字技术带给医疗健康领域的更多可能性。希望你们喜欢。二零二零年 Amazon 会员日，十月十三到十四日，亚马逊的全球销售额达到了一百零四亿美元。较去年48小时抢购活动的 71.6 亿美元销售额增长明显。亚马逊智能音响 Echo 也成为了最畅销的产品之一。目前，亚马逊拥有3亿多活跃客户、1亿多 Prime 会员和近500万卖家的直接分销优势，其庞大忠诚的会员和分销网络是其重要资产。亚马逊主要产品及服务有在线零售业务、全品类电商及生鲜电商、线下零售业务 Whole f 和副资等，消费电子产品 （Echo、Kindle） 等，媒体出版业务（亚马逊音乐、视频、IMDB）、软件技术服务 （AWS 云服务、AI） 等。早在2000年左右，亚马逊就计划涉足医疗健康领域，投资 Drugstore.com。折戟后，到2017年，亚马逊加大了对医疗领域的投入，收购网上药店 p i l p a c k 投资癌症检测公司 Grail， 收购 Whole Foods 超市，与巴菲特成立医疗合资非盈利公司 Heaven 等。疫情期间，亚马逊也在医疗领域做出了自己的贡献，如优先交付高需求产品，启动 2,000 亿美元的 AWS 云服务诊断计划。还计划与盖茨基金会赞助的西雅图新冠评估系统合作，在西雅图提供新冠家庭检测试剂盒。未来将会有更多人从这些项目开始了解到亚马逊在医疗健康领域的布局。如今，美国的7300万智能音响中有百分之七十是亚马逊的 Echo， 其语音助手 Alexa 可以作为数字门户，为老人和小孩提供家居服务与安全警报。还可与其他医疗硬件设备结合，实时监测用户健康状况等。同时 ，Alexa 还与多家医院开展试验，将 Alexa 集成到电子病历中，通过语音录入方式帮助医生提高工作效率，节省相关费用。亚马逊于2019年4月宣布，其语音助理 Alexa 已通过 HIPAA 健康保险流通与责任法案规范标准。这意味着亚马逊可以与医院或其他健康服务提供方合作，处理那些经过保护的健康数据。Alexa 的新功能还包含管理药物处方、提供血糖读数、安排预约就诊等。这些功能可以使 Alexa 嵌入管理更复杂的健康信息。与此同时，亚马逊也正在研究可以增强隐私保护的技术，防止用户个人信息被其他人获取。Alexa 现有的 AWS 亚马逊云计算服务基础设施对许多医疗计划的成功至关重要。医疗健康是云服务的一个高增长领域。通过为医疗健康领域的不同公司提供具体的解决方案，亚马逊可以占领更多的医疗云市场，覆盖索赔管理、患者监控、电子病历和供应链管理软件等服务。作为云计算领域的全球领导者 ，AWS 与领先的医疗保健公司签署了协议。许多公司利用在平台上的分析和建模能力来支持研究和临床决策。亚马逊还参与了癌症检测公司 Grail 的 B 轮融资。Grail 为亚马逊提供了大量的基因组数据和复杂的分析工具。AWS 也为其基因组学大量数据的处理提供高性能的计算及存储服务。由于测序成本的下降以及临床环境中筛查的增加，对分析这些数据集的计算和存储能力的要求也相应的提高。这对亚马逊来说是很大的机会。AWS 云服务也为制药公司和生物技术公司提供解决方案。实验室和小型生物技术公司可以租用亚马逊数据中心的使用权，将运营数据中心所需的巨额前期成本外包出去。免去巨额的前期设备和实验室成本，如此一来，亚马逊可以在早期与公司建立合作关系，并随着合作公司规模的扩大，为其提供更多的服务
0: 。明天站财将带来亚马逊医疗健康布局的下集。哎呀，快过年了，我也没有心思啊，就是、做那种硬新闻给大家听。然后也希望再过两天和大家同步休息几天。像本周我本来周四周五想放假两天，然后要去北部的一个海滨小镇休息两天，结果天气风云突变，那两天会下雨，所以我可能过年就在家里待着了，买些好吃的宅着。大家也可能比较关心近期美国的疫情，从数据上看，真的好了很多。像最新的每日新增的 COVID-19 的疫情病例是 8.7 万例，虽然还是很多，但是比圣诞节前后一天22万例是大幅下降。现在很多公立的中小学都已经开始陆续将返校上课。拜登上任之后，确实出台了一些非常有效的手段，比如说要求所有联邦机构的政府大楼和办公场所都必须要佩戴口罩。另外，国际航班来到美国登机之前，所有人必须都要接受 COVID-19 的检测，只有阴性的才能够登机。目前呢，他们还在讨论国内的航班登机之前是不是也要来做这样的检测。肯定会很有效，哈，你会限制跨州的这种传播。但是航空业的协会他们是很反对，呃，理由其实也很烂。他们就是说，飞机上实际上通风情况很好，只要佩戴口罩，传染率很低，这个没有太多的说服力，哈。那第二点，他们强调的就是说，强调了一个社会公平问题，那这个就可能会成为阻止关键原因所在。如果要求强制检测的话，那会增加旅客出行的成本。比如一个机票可能才四五十美元，那你一个检测可能也要六七十美元的话，那谁还会出来坐飞机呢？然后他们强调的是，那对中低收入的人群，尤其是那些住在偏远地区的乘客，他只能坐飞机出行的人，会增加不公平。说说疫苗在美国接种的速度，它现在慢慢的哈，在这个上量。目前一天美国接种的人数大概是在一百三十万左右。像我生活的这个小城 Berkeley。市政府把接种的这种大规模的接种点放到了金门赛马场，就是很宽敞的地方，可以开车 drive through， 就是你可以开车过去接种，人都不用下车。目前疫苗接种的人群还是就是年纪比较大的65岁以上的人群和在养老院居住的这些老人们。其实美国有一些州在疫苗接种上面做的还不错，但是这些州通常都是人很少、地方很小，像西弗吉尼亚州。而绝大部分的美国州因为地广人稀，或者是人也很多哈，所以目前还是比较混乱的一个状态。看到一篇《大西洋月刊》的文章，这个作者的父母都已经八十多岁了。但是怎么都预约不到疫苗接种的时间。他们住在马里兰州，他说政府呢放这个疫苗接种预约的这个平台，简直就像这个我我我给他形容一下，就像我们国内春运放火车票一样。这个作者和他的几个姐妹每天早上九点就开始刷票，哈，就希望能够抢到一个这种预约的时间，并不是说有一个12306来集体放这一个州的预约平台，而是美国有不同的郡，就是一个州下面有不同的郡，这不同的郡来统筹自己区域内的疫苗接种预约，所以就是说一个州里面可能还有十几二十个不同的预约平台系统。那有的人可能想着我我的这个郡预约不上，我可能去隔壁郡或者是相邻的郡去预约，所以相当于是每天他们要在不同的平台上等待预约的这个名额。美国最大的问题就是它这个很多系统就是太去中心化了，不像以色列和英国这样的国家，全民医疗信息，他们这些人的这种家庭住址、电话、年龄、性别、疾病史，全部国家都掌握。国家会打电话通知你几点哪天到哪儿去打针，这就比较方便。但是在美国的情况就是，国家根本不知道有你的存在，不知道你的情况，你需要通过打电话或者在网站上预约来告诉政府说，我我符合这个条件，到我该接种了。有不同郡还和多个平台的预约，所以造成了系统性的混乱。我有一个朋友在英国哈，他的父母就已经接到了英国那个 NHS 给他打电话通知去接种疫苗的电话，但是因为父母英文不是很好嘛，所以当时并没有沟通明白，以为是推销什么的，就直接说啊 ，no no 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 need 不需要。后来这个我这个朋友知道了之后，哎呀，就马上又打电话回拨过去哈，然后帮助他们锁定疫苗的接种。所以我觉得美国这个社会越往后面发展，就越会知道没有全民医保是会是有多大的社会问题。那么今天在微信公号张奥同学上，我继续放了一个超级版的广告哈，这是吉普汽车的广告 ，Jeep。他们今年请来了从不接任何商业广告的美国摇滚老炮 Bruce Springsteen 出山。其实呢，有家广告公司就很大牌的广告公司，从2012年开始，每年都会带着一个。想法哈，就去和 Springsteen 去 pitch， 就去劝劝他说，这个广告的想法是这样的，你来拍吧。厂商特别想让你来拍，但是 Springsteen 这个摇滚老炮从未动心过，他从不为钱所动哈，只是需要你能够有一个打动他的创意。今年这个广告的创意就完全说服了他。大家可以来到我微信公号看一下这个视频，它不是一个讲述品牌，也不是一个推销产品的广告，而是一则。对于处于民意非常分裂的美国 ，Springsteen 的一番肺腑之言，广告中他站在美国地理位置的最中心，哈，堪萨斯州的一个地方，站在美国的这个中心，同时自述这个美国社会哈、啊、现在是多难找到这种 middle ground， 但是如果大家都努力的话，我们还是能够和不同意见的人彼此对话。这个广告的视频和广告里面的词儿 哈， 我全部都放到了微信公号张浩同学 上， 大家可以来看一下。好 了， 今天的节目就是这 样， 希望你有一个愉快的周二。